0: Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Ta epizoda je na nek način prelomna epizoda, bolj kot je kjerakoli druga epizoda pred to epizodo bila prelomna. Namreč s to epizodo obračamo nov list, lahko temu rečemo, zaključujemo končno drugo sezono in prihaja tretja sezona podkasta, za katero pripravljamo precej nekih novosti. Podkast bomo probali narediti bolj zanimiv, bolj zabaven, bolj uporaben. Sicer ne manj kontroverzen, <laughs> tako da neka mera kontroverznosti bo, bo tukaj pač ostala. Ampak na čeloma, ja ga bomo probali narediti malo bolj ljudskega. Okvarjali se bomo s tvarmi, ki so zanimive, pogovarjali se bomo z različnimi ljudmi, povabili bomo uh, druge goste. Tako da tudi format se bo spremenil. V večinoma smo zdaj bili sami ali pa dva od nas. Ta format epizod bo še zmeraj ostal. Rekli mu bomo klasika, torej znanost dobrega počutja klasika, se bo nadaljevala v tem podobnem slogu. Ma bomo samo pobrusili po robovih. Bosta pa še dva nova formata, en bo znanost dobrega počutja komentar ki bodo video epizode, objavljane na YouTube, kjer bom komentiral eno stvar, ki je bila trenutno zelo aktualna. In potem tretja, bodo pa studijske epizode, ki bodo v nekem stilu pogovorne vodaje, skor, kjer bom povabil en gosta v, v studio. Gosta, ki je načeloma strokovnjak na nekem področju in se bo pogovarjala in o njegovem področju in o ostalih zanimivih in aktualnih stvarih. Tako da tako vidimo, da bo tretja sezona potekala, bo podcast bo dobil tudi novo preobleko, ma smo spimpali logotip, spremenili thumbdaile, vglavnem, ker estetika je na koncu tudi pomembna.
1: Absolutno, vsaj toliko kot vsebina.
0: Ok. Tako da tole zdaj je klasika, to hočeš povedati. Tako je, zdaj je, to je klasika, epizoda 115. Ta klasika se bo nadaljevala normalno, v komentarji in z gosti bo pa pač znova oštevilčeno poznano z dobrega počutja z gosti, številka ena, številka dva in enako komentar, številka ena, številka dva. Tako da to je, kar se tiče tega housekeepinga. Ne? To, to so formalnosti, se mi zdi, ki smo jih mogli na tej točki opraviti. Zdaj pa, ker je bila ta epizoda oglaševana kot prelomna oziroma nek zaključek druge sezone, smo omogočili našim poslušalcem, pa sledilcem na naših V socialnih medijih, da glasujejo, jaz sem dal nek nabor tem, ki so bile v prejšnjih par dneh, mogoče tednih, dost aktualne, sem na izbiro in so izbrali tri. Glasovali smo, tako da je bila recimo da, da, stvar demokratično izbrana in teme, ki so zmagale, so prva, ki je dobila največ glasov, je ali je debelost bolezen in pa zdravila proti debelosti, Torej, kaj mi mislimo o zdravilih proti debelosti. Druga je, želeli so komentar tiste meta analize o vplivih vadbe z bremeni in strečinga na fleksibilnost ali mobilnost, kakorkoli bomo temu rekli, obseg gibanja. No, tretja stvar pa je naš komentar, nedavno Joe Roganovo objavo, kjer je predstavil neko stvar, ki se ji reče prehranski kompas, ki bojda trdi, da so... Lucky Charmsi, oziroma to so neka popularna žita za zajtrk, podobno kot nek Nesquik kroglce pri nas, torej, da so ti Lucky Charmsi bolj zdravi od zrezka, da jih je, baje je smiselno, da zdaj je vlada v sodelovanju z živilsko industrijo, želi uspodbujati ljudi, da, ali pa jih prepričati, da zamenjajo meso za Lucky Charmse, ker je to obojda boljše in kaj mi mislimo o tem. Zakaj sem se odločil dodati to zadnjo tematiko spoh v nabor, v, v to glasovanje, ker sem dobil bar vprašanj teden, kaj se mislim o tem. Tako da učitno je nekaj, kar nisem vedel za to, ampak ne spremljam Joe Roganovega profila, ampak učitno je to nekaj, kar Joe Rogan je nek popularen tip, tako da ima nek vpliv uh, na to, kako ljudje dojemajo, kaj je pomembno pri prehrani
1: Super, pester nabor, šeč mi je ta demokratičen pristop. In mogoče je to
0: nekaj, kar bi želel ozdržavati tudi v prihodnjih, v naslednjih epizodah klasike, vsaj v nekem deležu teh epizod, da se v stvarih glasuje, da imajo da ljudje, ki to poslušajo občutek, da v bistvu so ustvarjajo vse v končni fazi, za njih to delamo, oziroma za vas, ki to poslušate. <laughs> s katero
2: od teh treh tem bi se, bi se želel
0: začeti? Najprej s tisto, ki je dobila največ glasov, obljubil sem, da bomo obdelali dve, Tretja pa je, če nam ostane za dost časa, Wildcard opcija. Wildcard opcija je v tem primeru Joe Rogan. In tudi, če nam ne uspe Joe Rogan obdelati danes,
2: še zmer lahko posnamem komentar epizodo. Znamenjeno samo temu. Mislim, se ta Joe Rogan... Um, sorry, ker ti skačemo besedo, ampak ta Joe Rogan komentar je... To sicer meni podobno, samo res butasno. Mislim, kad... <laughs> Um,
0: Okej, okay, torej, prva stvar je, moramo razmisliti, kako bomo sploh to začeli, ne? Zdravila proti debelosti. To je nekaj, kar je v zadnjem obdobju povzročilo precejšen boom, se mi zdi. A ima video podoben občutek?
1: Ja, mislim, da se je začelo mogoče malo večji boom, kot običajno, čez lužo. Zdaj pa mogoče tudi malo pronica k nam. Zanimivo je, da
0: Veliko ljudi ima že zelo izoblikovano mnenje v tej zadevi.
2: Jaz ga zanimivo nimam, pa tudi moram biti uh, odkrit. nisem na svojem delu, pri svojem delu zares opazil, da bi kdorkoli mi omenil. Kar o tem, pa tudi ljudje niso gdih najbolj uh, še poštekali, uh, da je to sploh opcija, ali pa čemu je to namenjeno, tako da Moje opažanje je, da, da ni, da ni to nekaj, kar je zelo, um, o čem ljudje vejo zelo veliko. No? Okay. Kaj bi pa rekel, kakšen je nasplošno
0: splošno odnos ljudi, ko jim rečeš, da je možna debelo, debelost
2: zdraviti, zdravili? A pa celo to, da je debelost bolezen? Mislim, da je to ena izmed teh stvari, kjer določena ideologija ne bo bila naklonjena kategoriziranju debelosti kot bolezen, tako kot ni naklonjena kategoriziranju nekaterih drugih stan kot bolezen, čeprav obstaja precej trdnih argumentov, da mm -hmm. za, zakaj so, so uh, vrste bolezni, tako da tukaj mislim, da je, je to eden izmed razlogov, zakaj odpor proti klasificiranju debelosti kot bolezen, čeprav mislim, da je to precej dobro utemeljena temeljena... Um, mm -hmm. V temeljeno dejstvo. Ja, to si v bistvu zelo dobro izpostavil,
0: zelo, zelo dobro si ugotovil, da ima zato klasifikacijo debelosti kot bolezni problem, predvsem tisti del populacije, ki je na, naklonjen v, v eno smer, rečmo temu svetovno-nazorsko oziroma politično. Ok, lahko s tem začnemo. Ali je debelost sploh bolezen? Ne? Ker mislim, če, če ni bolezen, o čem je sploh pol poenta, da uporabljamo zdravila. Čist na kratko, jaz ne morem najti nobenega dobrega razloga, da debelosti ne bi opredeljiv kot bolezni. Po, po vseh standardih. Če debelost ni bolezen, pol 3-4 bolezni ni bolezen. Bom to ustrezno argumentiral, ampak najprej, o čem se pogovarjamo. Ne? Obstaja razlika med debelostjo in povišeno telesno maso. Taka neka zelo groba definicija je, povišana telesna masa je indeks telesne mase nad 25. Ok. Debelost pa je indeks telesne mase nad 30. Zdaj, na tej točki lahko se kdo spotakne ob ta indeks telesne mase, ampak vseeno ta indeks telesne mase je v tem primeru čist ok. Večina ljudi, ki ima indeks telesne mase nad 30, ima probleme z debelostjo. Ok. Koliko ljudi si že videl hoditi po svetu z indeksom telesne mase nad 30, ki evidentno niso predebeli.
1: Peščica bodybuilderjev na najvišjem tekmovalnem nivoju. Ampak tudi
0: on, oni so zdravljeni z različnimi zdravili.
1: Pa, absolutno. Ja, absolutno,
0: Ja, nekdo, ki ima indeks telesne mase na 30, ima definitivno en ali pa drug problem. Torej, ko govorimo o debelosti kot bolezni, imamo v mislih debelost pri ljudeh, ki imajo indeks telesne mase nad 30. In obstaja sicer ena definicija debelosti, to je definicija od Obesity Medicine Association, to je Združenje za ne, medicino ali pa zdravljenje debelosti. Ne vem, kako bi to drugače prevedemo v Slovenščinu. In ta definicija pravi, da je debelost kronična, napredujoča, ponavljajoča se multifaktorna neurovedenska bolezen, pri kateri povečanje telesne mase povzroča disfunkcijo maščevja, in prekomerno fizično breme, kar vodi v, oziroma rezultira v škodljive, presnovne, biomehanske in psihosocialne zdravstvene posledice. Do, do, dost malo tvorije, ne? Um, Ampak, če zdaj to probavamo malo poenostaviti, kaj je tukaj pomembno? Pomembno je to, da gre za nek dolgoročen bolezenski proces, pri kerem eh, posameznikov fiziologija sama po sebi sicer v sodelovanju z, z okoljem, oziroma v interakciji z okoljem, ampak še vedno je um, glavni izvor v fiziologiji sami, ki vodi v pridobivanje maščevja. Okay? In potem to maščevje, oziroma prekomerna količina tega maščevja, ima razne ne, škodljive zdravstvene posledice. Glavna poanta tukaj je, da odvečno maščevje je samo simptom, neko rečeš debelost, Odvečno je ni, ni debelost. Odvečno maščevje je samo marker, da v telesu posameznika obstaja nek, angličiti mora reči, underlying, nek e, globje ležeč fiziološki, ali pa v tem primeru mi je mogoče biološki, bolj ljubša, ljubša beseda, nek biološki potencial za pridobivanje prekomernih količin maščevja. Tako da, e, ta debelost, ali pa nagnjenost k debelosti, če je to bolj primeren izraz, je stvar biologije posameznika. In še lepo Interakcija biologije in okolja sproži simptome debelosti, torej prekomerno pridobivanje maščevja. Ampak dejansko pride do tega zaradi posameznikove biologije in potem one okolje, v kerem se posameznik trenutno nahaja, sproži mehanizme, zaradi katerih njegovo telo, v narekovaji, brani ali pa ohranja energijsko bilanco pri večji telesni zamaščenosti, kot bi bilo to združljivo z optimalnim zdravjem. A veš, ko nekdo reče, da je glavni vzrok debelosti, da zaužiješ več energije, kot je porabiš, to ni vzrok debelosti. Pač, ja, to je stvar, ki se dogaja med tem, ko se debelost izraža, simptomi. Torej s prekomeno zamaščenostjo. Ampak to ni vzrok debelosti. Vzrok za večino primerov debelosti je v največji meri posameznikova biologija, ki v, v pravem okolju sproži bolezenske procese, ki so debelost. In pravo okolje je to, točno to okolje razvitega sveta, v kerem so ti razni debelilni dejavniki. Imamo hiperpalatabilno hrano, ki je tudi vedno lažje dostopna, je bolj cenovno ugodna, je vedno bolj priročna, Niža je potreba po telesni dejavnosti. Potem imaš pa tu še razne druge sprožiljice prenajedanja. Ta hrana se reklamira, večje porcije so vedno bolj normalizirane. Družabne priložnosti danes vedno več je vloga hrane, se mi zdi, v teh družabnih priložnostih. Še posebno hrane bolj hiperpaletabilne sorte in tako naprej. In jaz, da to okolje lahko neke mere prilagodiš. Sam ne moreš ga oceloti. aš ne moreš ga postaviti čist na glavo. Večina ljudi ne glede na to, kako si želijo spremeniti svoj življenjski slog, a pa svoje okolje, bo še Bo še vedno živela v razvitem svetu, ne? In pri temi lahko njihova biologija povzroča težave. K kar pomeni, da če imaš nekoga, ki je močno nagnjen k debelosti, zanga je v bistvu edina rešitev, da se pol omakne iz razvitega sveta in se ne vem, preseli v gost, a pa v neko državo v tretjega sveta. Ker pri tem človeku, ki je nagnjen k debelosti, bo njegova biologija povzročila, da bo telo branilo višjo telesno maso, kot bi bilo zanto idealno.
2: Zveni, kot ko postaviš zveni rahlo, pogubno, kot da se nič ne da storiti. Lahko zveni tudi tako. V smislu, če si ti nekdo, ki je nagnjen k debelosti, recimo, da je to tvoja Ahilova peta, imel si, um, imaš debelost recimo, v, v, v družini, ali pa, ne. Zapravo, to je nekaj, kar te, te opredeljuje že od malega, in, in zdaj... Živiš v trenutnem okolju, kjer je vsakršno gibanje že skoraj, da um, potreba po njem je, je skoraj zmanjšana. Um, hrana je vse posodna voljo, narejena je na veliko kalorij in veliko super okusa. Se pravi, ko, ko postaviš tako, da si v bistvu v izgubljenem položaju in je tvoje rešitev, da se prišliš v državo tretjega sveta, kjer težko rečeš, da Se to bi, podrazume, bi, bi podrazumevalo, da pa v držav, državah tretjega sveta nimajo težav z debelostjo. Um, pa, pa, pa v bistvu nekako imajo. Ne? V bistvu,
0: ja. V državo tretjega sveta, kjer pri hrane. V bistvu, kot, da se preseliš v neko okolje, kjer pri hrane. Ja, se sem
2: razumel,
0: ja. ja na, načelama, tudi če imaš nekoga, ki ga njegova biologija predispozira za debelost, če mu ne daš za dost hrane, ne, ne bo mogel postati debel. Gre se zato, da obstaja nek underlying biološki mehanizem, ki določene posameznike sili v to, da vzdržujejo višjo telesno maso, kot bi bilo za njih idealno. Ker če tako gledaš, večina ljudi z s debelostjo veš, ne pridobiva telesne mase v nedogled, ampak se ponovat ustavijo na neki točki oziroma varirajo okoli neke točke in, in to točko v veliki meri določa kombinacija njihove biologije in okolja, v kerem se nahajajo. Tako da, pač to je tista točka, na kjer je njihovo telo zaznava, pač zatosno količino telesnih zalog energije. Problem je edino ta, da zaradi njihove biologije v trenutnem okolju je ta točka precej višje, kot bi bilo zdravo. In vsi mi se nahajamo v nekem sodobnem okolju. In to sodobno okolje lahko samo do neke mere spremeniš. Absolutno, da se ti lahko spraviš nižje, samo nižje znotraj nekega razpona. Pač navadi imaš vedno nek mismatch med apetitom, oziroma občutkom sitosti in pa tem, kar tvoje telo zaznava kot primerno količino maščevja. In do tega ponavadi pride naravni možganom, Pod vplivom hormonov, ki so odgovorni za um, uravnavanje energijske bilance. Vglavnem prek apetita pa želje po telesni dejavnosti. To je dejansko glavni model uh, debelosti. Večina ljudi z debelostjo zauživa preveč energije zato, ker so lačni potem, ko več V rekeva, jih ne bi smeli biti. In ker jih telo odvrača od telesne dejavnosti, močneje je, kot bi bilo to v njihovi situaciji koristno. Sicer obstajajo še drugi mehanizmi, pač mehanizmi, ki vplivajo na vedenje povezane s hranjenjem in željo po telesni dejavnosti, ampak ti so bolj stvar psihologije, pa življenjske zgodovine in tako naprej. Sam resnici so ti mehanizmi odgovorni za precej manjše delež debelosti. Um, mislim, realno je to neka čist druga debata ločena od eh, današnje. Sam v večini primerov je vzrok debelosti biologija posameznika. Delovanje hormonov odgovornih za energijske bilance in njihova signalizacija na, na ravni možganov.
2: To bi pomenilo, da so prilagoditve življenjesega sloga oziroma nek poskus ponastavitve sistemov, po katerih funkcioniraš, uh, pristopi omejene učinkovitosti, uh -huh. ki ti omogočajo veliko ne boriti se, a pa zmanjšati tiste mogoče najbolj ekstremne negativne posledice, ampak se istočasno ne izogant povišenem tveganju, ki nekako prihaja iz naslova prekomerne telesne zamaščenosti. Ne? Kar želim povedati, U, je, da je, mogoče uspeš zmanjšati nek, nek ekstrem, ki bi ga sicer dosegu. Ne, ja, prav, boriš no, se proti no, no, najbolj ekstremnemu scenariju, da tako rečem. No.
0: Ja, imaš dane, dane neke predispozicije, mogoče lahko bolj plastično ali pa z enim takim karikiranim primerom, pravam predstaviti. Na, načeloma je tvoja genetika je tista, ki, ki določa tvoje predispozicije. Ne? Saj to je tudi razlik, da v sodobnem okolju lahko ziher več kot 50 odstotkov, nekaj ocenil tudi več kot 70 odstotkov, debelosti pripišemo genetiki. In tvoja genetika določa tvojo biologijo, razpon znotraj kerega, ti je lahko svoj telesno maso udobno, v bistvu ne, ne glede na okolje. Recimo, če vzamem moj primer, na, na podlagi nekih izkušenj sem jaz zagotovo, da je meni lahko z mojo telesno maso udobno tam nekje med 80 in 100 kg. Jaz smo 181 cm, tako da če to standardiziran na indeks telesne mase, je nekje med 24 in 31. Ne? Tako da to, to je recimo nek, nek moj razpon, ampak Kje točno znotraj tega razpona mi bo odobno, je odvisno od tega, kako jaz prilagodim svoje okolje. Če si vse stvari, da mora reč Če zavestno omejujem debelilne dejavnike, potem nimam nekih velikih problemov, da se, vz, da se vzdržujem tam okoli 80 kg. Če pa neham paziti, pa začnem zbirati hiperpalatabilno hrano, pa debelilnih dejavnikov ne omejujem, pomej je pa lahko enako odobno na 100 kilogramih. Dočim, po drugi strani, če pa so moje prehranske izbire tako precej nepredelane, ne? volumensko bogate, nasitne, če omejujem uh, debelne dejavnike, mi tako prideveja se ti postane že tako, ki to je tako malo nevodognomije, ne, ne morem moglih to kjezdi. A veš, kaj hočem reči? vzpostaviš ne, nek set point znotraj tega tvojega razpona, ki ti ga določa biologija, lahko manipuliraš s prilagoditvami življenjskega okolja. Sam zdaj, če imaš Primer nekega posameznika na enem ekstremu, ki je izjemno nagnjen k debelosti, je lahko njegov razpon pri istih 180 centimetrih 120 do 150 kil. Ti njemu lahko vse zoptimiziraš, pa ga lahko spraviš do 120. Čim pa ga začneš spravljati pod, ali pa do, ga spraviš do 120, pa ga siliš še pod 120, sej, na, nek, na neko krajše obdobje bo... To mogoče celo izvedljivo, laga spraviš, mogoče celo še nižje. Samo foraj, ker se bo na ravni možganov preko kormonskih mehanizmov njegovo telo začelo upirati. Začelo bo braniti nek set point znotraj njegovega genetsko predispoziranega razpona.
2: A poskušam jaz tebe zdaj sam v dveh točkah pozeti, da razumem, da vidim, če, 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 če prav razumem. Prvič, v bistvu govoriš o tem, da probaš če se že ne moš preseliti v državo tretjega sveta, kjer nimajo hrane, recimo da to ni tvoja možnost. Potem imaš rešitev, da probaš s tem sistem oziroma okolje znotraj okolja. Vzpostaviš neko, ne, okolje v širšem smislu, v katerem živiš, je neugodno in boš imel skos problem, ki ga ne boš mogel rešati, ker nisi dobro opremljen, da bi ga lahko reču. Lahko pa ustvariš okolje znotraj tega okolja, recimo se gibaš, domače okolje, okolje v službi in tako, in tako dalje. Ja, prehranske preluditve. neke, tako prehranske preluditve, razviješ neke, neke sisteme in veščine, ki ti pa v bistvu pod navednicami umetno pomagajo vzdrževati ali pa ne, ustvariti drugačno okolje, ki pa je um, primernejše zate, da lahko se držiš tega nižjega ranga, kjer se še počutiš udobno, oziroma kjer, je, kjer si še, ja. bli, še blizu uh, telesni sestavi, ki je primerna ali pa skladna s tvojim zdravjem, zdravstvenim, s ciljem, ne? V bistvu a, niti, a ja, ampak ni, ampak ni da je skladna s tvojim zdravjem, če bolj, nekaj, ki je, bolj, ja, bolj, bolj kot bolj, bi bilo sicer. Ko bi sicer, to je bila pomembna, bolj kot bi bila recimo, če, če tega ne narediš. Ja. ampak za posameznika,
0: to, to je pomembno, poanta tega je, za posameznika, ki ima bolezen debelosti, je lahko ta razpon znotraj, kjerega se on lahko prilagodi, vedno previsok, oziroma nikoli ne more doseči tistega deleža ali pa količine maščevje, ki bi bil najbolj združljiv z optimalnim
2: zdravjem. Ker se mu bo telo prej začelo upirati. In s tem se navezujeva na Drugo točko, ko sem jo slišal prej, ko si govoril, da bi bila precej pomembna veščina, pa da rečeva neko ne, ne, nek, nek znanja, ki bi ga mogli mi imeti, ki take ljudi nagovarjamo, ali pa ki bi ga mogli imeti prehranski strkonjaki, ki delajo v praksi s takimi ljudmi, da lažje razumejo, kaj se z njimi dogaja in da jim tudi znajo komunicirati A me razumeš, kaj hočem povedati? Da, da jih ne silijo nekam, kramor ne v bistvu, bojo imel težavo priti, ali pa da rečem bolj natančno, kjer bojo imel težavo ostati, ker tja že lahko mogoče pridaš na neke um, načine, ampak potem, kot si rekel, telo se bo začelo opirati in bojo začeli um, nazaj lest proti um, tistim, tisti točki, ki Njihova biologija, ki jo njihova biologija prepoznava kot za bolj. Ja, ki jo
0: pač brani, neko točko, ki jo brani, vrati. znotraj vreč, ja. tega respona, ki je za njih predispoziran,
2: ja, ki jo brani. Se, se pravi, da nehamo prodajati na nek način debelim ljudem lažno upanje, da samo če, bojo, s, samo če bojo dovolj disciplinirani, samo če bojo dovolj motivirani, samo če bojo sledili našim ne, metodam dela, samo če bojo ne vem, nekaj kar mi prodajamo, bojo oni lahko dosegli karkoli si že želijo doseči in bojo uspeli tudi to vzdržati. Se pravi, to je na nek način manipulativno do, do njih, ja. to, to, to je v bistvu en take Drugi je pa ta, da tako, kad znotraj programa recimo um, postani mojstra svoje prehrane, maš konkretno Ti celo poglavje, oziroma cel, cel segment, kjer se, samo, kjer se ukvarjate samo s prilagoditvami okolja, kjer v bistvu poskušate jim prikazati deležnicem programa, da ka, kaj vse lahko naredijo, da probejo se hakati ta sistem, da si uredijo svoje notranje okolje znotraj, širše živijo, da si omogočijo najboljšo šanso za uspeh, kakršnega in pač njihova biologija dopušča. In to je v bistvu spravo, prvi korak, s tem, s tem začnemo. In ja. temu je kar velik, velik del
0: mu namenjamo. Ne? Ja, ker se boš vedno boril, se boš proti, proti toku, ne? <laughs> če, če svojega okolja ne prilagodiš. Vedno boš imel večji problem nadzorovati svoj apetit.
2: Se pravi, greš na telovadbo, ne prilagodiš okolja, nisi rešil nič. Vzamaš fat burner, nisi prilagodil okolja, nisi rešil nič. Greš na LCHF dieto nisi v bistvu, ne, privzel nekih, nekih veščin, ali pa razumevanje in znanje o tem, o čemer govorimo zdaj, ne boš v bistvu v Se prav vse, kar sem zdaj naštev, v bistvu samo potem prispeva k neki frustraciji, ker se vedno znova in znova vračaš nazaj na podobno izhodiščno točko skozi neko obdobje časa.
0: Ja. Pač očinkovit način za boj proti povišeni telesni masi, to, ko se ne rabimo še ukvarjati z debelostjo konkretno, je, da um, z različnimi prilagoditvami zadaneš danež nadzorovanje apetita. Zdaj, če imaš nek ne primer, kjer ima nekdo samo povišeno telesno maso, kjer si lahko precej zagotov, da ta njegov razpon je za dost širok, da lahko samo s temi prilagoditvami doseže nekaj, kar je blizu idealnega. Potem, absolutno se samo, samo s prilagoditvami okolja, z zadostno telesno dejavnostjo, s prilagoditvami prehrane, absolutno lahko dosežeš, nek precej tudi nizak deleš telesne maščobe. Sanko pa govoriš o ekstremnih pri primerih, potem pa samo intervencije na področju življenjskega sloga ne bodo za dost. In to so, to so ti primeri, kjer rečemo, da je debelost bolezen. Kjer samo z intervencijami na področju življenjskega sloga ne moreš doseči oziroma vsaj ne na dolgi rok vzdrževati telesne mase, a pa zamoščenosti, na tisti stopnji, ki bi bila združljiva z najboljšim zdravjem. In tukaj pol stopijo zdravila. Ker ti že je ok, zadaneš življenjski slog, ampak ne moreš zadeti biologije s prilagoditvami življenjskega sloga. In ta zdravila, ki so učinkovita proti debelosti, se uporabljajo v primerih točno teh ljudi, ki imajo najbrž ta razpon tak, da je tudi spodnja meja tega razpona bistveno višja, kot bi bilo za njih idealno in potem pri teh ljudeh zadanejo njihovo biologijo na ta način, da se ta spodnja meja premakne nižje, recimo, da zdaj imaš tega enega našega hipotetičnega posameznika, ki ima 180 cm, pa je njegov razpon v osnovi genetsko predispozira na 120 pa 150 kg, če mu daš ta zdravila, ki so učinkovita, lahko spodnjo meju ne vem, znižaš, recimo, spet karikirano, do 90 kg in potem te prilagoditve okolja, bodo bolj očinkovite, lažje se bo držal, ne bo se njegovo telo borilo proti znižanju telesne mase, dokler spet ne doseže spodnje točke. Poma pa povešaš dozdo zdravila.
2: In spet ključen take tukaj je, da spet tudi v takem primeru rabeš oboje. Rabaš očinkovita ja. zdravila, ki znižajo ta, ta, ta spodnj rang um, telesne mase, in potem ravaš še prilagoditve okolja in, in veščine oziroma prilagoditve želesega sloga, da boš lahko tam tudi potem ostal, ker če tega nimaš in samo priježdal dojel zdravili, a ne? Mislim, ne boš pršo zdravili samo po navadi nikamor. Zdravila ja, samo, so samo tiste, ki, samo ki
0: naravni, bi, ja, tako, ki naravni ja. biologije se burijo proti ti tistim mehanizmov, ja. ja, ki ti unemogočajo ozdrževanje zdrave telesne mase. Potem pa so prilagoditve življenjskega sloga, s katerimi to dejansko dosežeš. Drgače pa sam, da ne bo domislil, da je to na debelost omejeno. Zelo podoben princip sem v bistvu je druga plat istega kovanca. Spomnite se sam vse ljudi, ponovadi so to neki mladi športniki, ki se ne morejo zrediti. Enako je, pa so, to so ljudje, ki so pa odporni. <laughs> odporni proti debelosti, oziroma odporni proti povišanju telesne mase. Več, tudi njim rečeš, ja, sam jest moraš več, sam ne, ker. Recimo spet, če uporabimo en hipotetičen primer, imaš mogoče nekega 180 cm visokega posameznika, kjer je pa njegov genetsko določen razpon, ali pa biološko določen razpon, ne vem, 60 do 70 kg. In ob on doseg zgornjo mejo 70-ih se mu bo začelo upirati, ne bo mogel jesti več. In bo v bistvu doživo zelo podobno tesnobnost, kot nekdo, ki je pretebel, sam zaradi drugačnih pritiskov, rečmo temu. Frustriran bo, ker ve, da je v svojem športu Moj uspešen, manj kompetitiven, zato ker ma prenisko telesno maso. In da se vse, kaj, v, kaj vse smo probali s temi ljudmi in kako težko nam je bilo,
2: kako težko je bilo njim. Kaj se mi zdaj, um, ena misel se mi je pojavila, pa mi se mi zdi dovolj zanimiva, da, jo, da jo delim. mi se spomnimo zdaj ob tem na vse ljudi s katerimi smo imeli težave, ki so se res trudili, ki smo jim ne, na vse žive možnosti načina, smo, smo jim poskušali pomaga, pa so se vedno znova vračali nazaj. Tisti, ki pa nas poslušajo, se mi zdi pa, da imajo glih kontra izzil. Oni pa se ob tem, ko te poslušajo, spomnijo ali pa si rečejo, kaj pa on, en primer. Se pravi, mi vidimo vse tiste, ki predstavljajo večino in, 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 in razumemo, zakaj pač ni za izpostavljati outlierje, tisti, ki pa nas poslušajo, si mislim pa, da glih so fokusirani na outlierje. Ja, ne, a veš, kaj pa on en model, ki pa je jedu gainerje, pa treneru trikrat na teden, ne vem, kat na teden, pa je potem pršil iz, 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 iz ne vem, 60 kg na 80 nabitih. A ne? In, in tako, na vsakem področju si predstavljena, da tukaj obstajajo pač neki outlierji. A ne? Ja, obstajajo. Tako, ne? In to je nekaj, kar se mi zelo dovolj pomembno izpostaviti, da ne bo ljudje mislili, da če pa poznajo nekoga, ki mu je uspelo, ne, da to ne pomeni, da... da... Nekdo lahko ima kapaciteto se zrediti. Vsej, lahko je njegov genetsko
0: določen raspon od 60
2: od 60 pa do 90. od
0: 150, ne vem, pa se ja. na pamet govorim, ne. To, to niso številke, ki so kako ja, ja. v literaturi. Sa, za, za, za prikaz. Pač nekak, ja, ja, za prikaz, oziroma nekako konceptualno sem probil prikazati, kaj trenutno literatura kaže. In on, ko bo imel prehrano, ki ni zelo hiperpalatabilna, kjer v bistvu ni izpostavljen veliko debelilnim dejavnikom, bo mogoče imel 60 kg, Ampak pol bo čim čim začel dodajati gainerje, pa se prenajedat, bo mogoče z lahkoto se zredil na 80, 90 ali
2: pa še več. Ali pa spet zelo hitro padil, čim ne bo dovolj pozoren, ja. da vzdržuje vse to. Ne? Ampak se mi zdi, da še bolj,
0: če že govorimo o primerih slikovit primer je. Vsak pozna enega, ki lahko je karkoli pa se ne bo nikoli zaredil, ne. Ja, to so točno ti ljudje, ki so odporni na debelost. Njegovo telo pač brani zdravo, pač zdravo količino telesne mase, skoraj ne glede na to, kaj, kaj dela. Pač večina ljudi ni takih. Ampak to je recimo primer tega, ker je njegov biološko predispoziran razpon, precej nizek.
1: To, kar si omenil, denet, uh, kot hipotetičen primer, Spoh ni primer. Po mojem si še z metrikami točno zadel in višino in razpon uh, recimo dveh ironično marjo tušarkarjev mladih, s katerim se zdaj lahko uh, uh -huh. Točno ta problem imata in zanimivo je kako se občasno gleda na ta problem, če š, a veš kaj se pozmrduješ, si se lahko ješ kar hočeš pa se ne zrediš, ampak a veš, jesti nad nekimi svojimi temi baseline potrebami par dni se prenajedati, no, po domač povedan, je mogoče zabavno, ampak delati to iz dneva v dan ni več zabavno od ene točke dalje tako, da, tako da ti v bistvu tudi rata resen problem lahko na tem koncu spektra. Ker ja, ne dosežeš nekega svojega uh, končnega potencijala, kot se omenja um, Jaz bi samo pristavil še par svojih centov, glede uporabe takih zdravil. Zdi se mi, da če si a priori nenaklonjen uporabi zdravil, ljudem z debelostjo kot pomoč pri zdravljenju debelosti, pol se mi zdi, da imaš po vse vresnosti neko pristranskost zoper debelosti ali pa predebeljim ljudem na splošno, če lahko rečem. Uh, ker tako kot je bilo do te točke že zelo dobro razloženo, ljudje si iz kombinacije več dejavnikov in pa neke, daj moj reči, slabe predispozicije, ki si jih zelo dobro predstavil ukreneljati, ustvarjajo tako ekstremno situacijo, kjer bi im skladno s prilagoditvami življenjskega sloga zelo, zelo koristilo uporabiti taka in podobna zdravila. In ne pravimo, da je to za vse, a ne? v bistvu preobratno. Mislim, da je uporaba takih zdravil pride v poštev za, za neko manjšino znotraj te populacije. Uh, ker mislim, da tudi večina ljudi, s katerimi se mi srečujemo v praksi, kot delavci v fitness industriji, običajno nima tako zelo hudih težav, ki ne bi bile rešljive, pod samo s prilagoditvami življenjskega sloga, ampak to pa ne pomeni, da je to vedno dovolj. In ta stigmatizacija pomenil, mi, mi res ni pri srcu. No. Um, na tej točki bi sem še referiral na podcast epizodo Številka 11, zato ker je zelo taka komplementarna temu segmentu. In sicer tam si ti nenad razložil še malo podrobneje o vzrokih za razvoj debelosti, vpliv genetike, presnovne stotnje, socioekonomski dejavniki in pa malce sva se dotaknila že te stigmatizacije debelosti na splošno.
0: Mal bo sem tukaj vzkočil. V bistvu tista epizoda rabi popravek. Takrat jaz še v bistvu nisem bil zelo dobro seznanjen, kako točno definirati debelost. In mislim, sem precej siguren, da je bila tam moja definicija debelosti vezana na sam. Na, na samo zamaščenost. Um, nisem mm. sicer crziher, ampak do neke, mere, do neke mere bi pa rekel, ja, da, da mi ni bila ta distinkcija čist jasna. Da, da je v bistvu zamaščenost samo simptom
1: debelosti. Mm -hmm. Ok. Mm, Alba izuzetovce mislim pa, da so tisti ostali segmenti predvsej on point uh, in, in vredni še, še ponovnega poslušanja.
0: Ok. Zdaj, Jaz bi sam nekaj povedal še o teh zdravilih, preden to stvar zaključimo. Imam Ma, pa še en primer, ne? na začetku sem povedal, da če, če debelost ni bolezen, pol 3-4 stvari, ki jim rečemo bolezen, ni bolezen. En tak primer, ki se bo po moje res usedlo. <laughs> Vemo, da so določeni ljudje, ki imajo familialno hiperholesterolemijo. Pomeni, da imajo genetsko povišanje ravnih holesterola. Oni imajo v tem primeru biološko predispoziran nek razpon znotraj kjerega se njihove ravni holesterola lahko nahajajo. Ti lahko njim prehrano zoptimiziraš in vse ostalo, koker hočeš, on bo zmer, imel še zmeraj povišen holesterol in edino, kako ga lahko spraviš, skor edino, kako ga lahko spraviš na optimalno ravenje, s farmakološko terapijo. In enako je tukaj. Maš posameznika, prirojeno predispozicijo k debelosti in kakorkoli ti njegove stvari prilagajaš, ga najbrž ne boš mogel spraviti na neko optimalno telesno maso. Če pa tem spremembam potem dodaš še farmakološko terapijo,
2: pa mu to lahko omogočiš.
1: Ja, dobra primerjava.
2: Zelo dobra primerjava, ki tudi zelo, zelo dobro tudi podčrtava tisto ključno sporočilo. Um, eno gre z drugim, ne gre pa eno na mesto drugega. Ja. Drugašče pa, to, to je,
0: naredil sem domačo nalogo, v bistvu sem mal, mal preko Twittera, mal preko ljudi, ki pre nas dejansko uporabljajo te terapije, ki, ki je ta terapija je, tudi pri nas uporabi, in so mi povedali za anekdote, kjer ljudje uporabljajo to terapijo, ampak so se na njej še zredili. <laughs> Drgače ta terapija je splošno izjemno učinkovita. Če se je uporablja v kombinaciji s prilagoditvami življenjskega sloga, je tako izjemno učinkovita. Tudi bom na hitrco pol povedal, ko bom predstavil sama zdravila. Ampak, če pa ti greš na to terapijo, pa misliš, da ješ kre, kot kreten, pa ždiš pred kaučom cele dneve, pa se pa zmotil. <laughs> Ker se ne bo ne zgodilo. Ne, to je namen teh zdravilje, da ti omogočijo, da lažje spremeni svoj življenjski slog pa bolj dosledno, idealno do konca življenja, ustrajaš pri teh spremenjbah. Drgaš pa, ok, v zdravilih se zdaj pogovarjamo? Dejansko se je zdaj zgodilo v zadnjem obdobju, v zadnjih nekaj letih smo dobili prva zdravila, nasploh prva, ki so učinkovita, za rečmo temu zdravljenje debelosti, ali pa In ta zdravila, brez izjeme, targetirajo točno one mehanizme, ki smo jih um, že prej omenili. To so mehanizmi, ki so upleteni v disregulacijo apetita uh, pri teh posameznikih, ki imajo hod uh, k debelosti. Pač targetirajo tiste hormone oziroma receptorje za tiste hormone, ki v glavnem nadzirujejo apetit in občutek sitosti. Drugače. Na področju uravnavanja apetita, kjer vam rečem, kateri hormoni so najbolj znani?
1: Inzulin, glukagon. Na tado najprej pomislam glede apetita
0: vsaj. No? Ok, meni se pa, pada najprej leptin, pa grilin mi padete na pamet. to. Pač leptin kot nek lajšno rečeno hormon sitosti, ampak ki je dejansko nek signal dolgoročne energijske razpložljivosti, ne višji deleš maščobne mase, kot maš višji je tvoj leptin. In potem to zavira tvoj apetit načeloma v normalnih pogojih. Grelin pa, spet lajično rečeno, je nek hormon lakote in je odomače zaslužen za povečan apetit nekaj časa po obroko. In recimo pri, pri de, predebelih posameznikih je pokazano, da prihaja in domoten v signalizaciji um, leptina in tudi grelina. In potem, ko izgubljajo telesno maso, imajo še nižji leptin in višji grelin. Ampak to je recimo sam eden izmed mehanizmov, ki je, ki je mogoče najbolj znan. Ta leptin in grelin sta mogoče najbolj znana, najdlježji vemo za njejo. Nista pa niti približno edina, ki sta pomembna v tej zgodbi. Drugač pa, eh, trenutno učinkovita zdravila proti debelosti imajo v bistvu čist drugo tarčo, to je GLP-1, glucagon-like peptide-1, oziroma njegovi receptorji pravzaprav. Ta zdravila so agonisti receptorjev GLP-1. Agonist pomeni, da delujejo na, na receptor GLP-1, čemer posnemajo delovanje tega GLP-1. Ta pa v možganih signalizira sitost, povzroča pa tudi inhibicijo kontrakcije prebavila, oziroma upočasnitev prebave. Ne. Pomeni, da se hrana počasneje premika skozi prebavila in poleg tega, da si zaradi signalizacije na ravni možganov čutiš večjo sitost po obroku, imaš zaradi upočasnjene prebave tudi dlje časa poln želodec in s polnim želodcem je laže jest manj. To sta v bistvu glavna mehanizma. Obstaja še nekaj drugih, ki bi lahko dodatno prispevali. Recimo er, izločenje inzulina je ena taka stvar. GLPN-a vpliva tudi na izločanje inzulina, ki je mimo mimogredi tudi situsni hormon. Sem da, se tukaj pač ne zapletamo preveč, je um, signalizacija podobna glpn na ravni možganov in upočasnitev prebave zaenkrat sta to sprejeta kot glavna razloga, zakaj so te zadeve učinkovite. In drugač tudi zanimivo, pokazano je, da ljudje z debelostjo imajo niže ravni glp in izguba telesne mase, povzroči še do, 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 dodatno znižanje glp -na. Tako da pač v luči vsega tega, vseh teh hormonsko pogojenih procesov, je tista mantra, da ljudje z debelostjo samo niso niso dovolj ustrajni, pa da nimajo dovolj velike želje slušati, mislim, dost smešna. Ker nisem še slišal, da bi lahko z ustrajnostjo in željo vplival na povišanje, recimo, leptina in GLPN-a, pa da bi lahko si zaželel, da se ti zniža grelin.
2: Zdaj bom bil malo, um, lahko rečem, ali direktan, ampak tako, se mi, da je tak način razmišljanja o debelosti, neznan sami industriji in strokovnemu kadru, ki dela s ljudmi, ki imajo težave z debelostjo. A, je, a, a se razumejo ironijo, ne? Ja. Yeah. Se, se pravi, ljudje, ki imajo take težave z debelostjo, grejo po pomoč k ki ne razumejo problematike dobro, s katero se ukvarjajo in jim potem predajo sporočilo, ki jim efektivno ne pomaga. Ne? Se pravi, to sem želel predstaviti, da, da bi bilo predvsej pomembno, da, da mi kot um, kadr, ki dela s takimi ljudmi, da, da pomagamo, mislim, da, da v prvi vrsti to bolje razumemo, ker če bomo to razumeli na tak način, kot se o te temi dan pogovarjamo, bomo mogoče lahko lažje vzpostavili neko mero empatije, neko mero um, zaupanja, Um, s, ne, s to osebo, in posledešno tudi lažje in potem omogočimo nek napredek, neko zdrževanje e, e, doseženega, lažje bo tudi, ona sama razumela, kaj se z njo v bistvu zares dogaja, kot pa to, kar počnemo zdaj, ne, češ pač telovat več, pa je menj, pa kot ko ti to narata, si si tako tako sama kriva. Ne? ne želiš si za dost močno. Ne želiš, si za to zelo nagrajen. Naš robe s tem, kar jaz počnem, ker jaz to isto počnem, pa nisem debela, ne? torej očitno funkcionira. Pač ti, ti pa zdaj pač ne počneš tega in si debela, in to je torej v bistvu problem. Je v tebi. In um, ta način komunikacije, in v bistvu razumevanja debelosti, strani ljudi, ki delajo z debelimi ljudmi, ne? kot sem rekel prej, se mi zdi, da je v bistvu ta nek paradoks, ki je um, precej zaskrbljujoč. Tako da... Um, mislim, da je to naša dožnost. Jaz bom prvi dvignil roko in priznal, da v vseh teh letih svojega dela bi mi ful koristilo, če bi te stvari vedel prej, če bi jih razumel prej bolje, ker lej, Bog ve, ali pa drug drug že, da sem, v, da sem v svojem času imel opravka s predsej predebelimi posamezniki, ki bi jim lahko pomagal bolje. In od zdaj naprej, a ne? Um, ali pa ne od zdaj naprej, ne, ne mislim od danes naprej, ampak v tem času zdaj, ko so ta znanja na voljo, ko jih razumem bolje, lahko, hvala Bogu, pomagamo ljudem bolj. Uh, in ne več samo na tak način, da ponavljamo eno isto mantro, ki očitno ne funkcionira že vrsto let. Uh, med tem, ko se število ljudi, ki imajo težave z debelostjo, enostavno više in više, ne obratno.
0: Mislim, na načelama na ja, ko, ko delaš z nekom, za katerega posumiš, da bo imel to težavo, mislim, ti nekdo pride z indeksom telesne mase 35, ali pa tako 40, ja, lahko začneš s prelegoditami življenjskega sloga takoj. Sam, mogoče bi ga bilo pametno nasloviti tukaj z ravniko, a veš, da pokrijete še to bazo. Ker za tega posameznika bo najverjetneje najbolj očinkovit, pristop, kjer se bojiš na obeh frontah. Kjer se bojiš na fronti biologije, kar bo naredil zdravnik, in ti se boriš sočasno na fronti prilagoditev življenjskega sloga. in Zato za za imamo dokaze. To je tisto, kar deluje. Ker na, v večini raziskav, ki preverjajo učinkovitost teh zdravil, drugače konkretno zdravila oziroma učinkovine, o te, učinkovini v teh zdravilih sta zaenkrat predvsem liraglutajt, pa semaglutajt. In sta bili uporabljeni sočasno s prilagoditvami življenskega sloga. Zdaj, prvi je bil ta liraglotajt, ki so ga najprej uporabljali za menežiranje mana diabetesa, ker pa GLP1 spodbuje izločenje inzulina, in to je nekaj, kar je za diabetike tipa 2, govorimo o tipu 2, korisno, ampak so pa zelo hitro ugotovili, da ti ljudje precej dosledno izgubljajo telesno maso, ko je terapija za dost dolga. In izgubili so tam pet do osem odstotkov telesne mase, oziroma primerjavi z kontrolno skupino ponavadi pet odstotkov. Zdaj, to ni posebno vplivno, je pa klinično relevantno. In ta zadeva je že okoli 10 let na trgu, to ni nekaj novega, zato imamo že precej, precej dokazov, tudi vemo, da ni nekih zelo ali pa zelo pogostih hudih stranskih učinkov. Samo ta stvar ni bila tak bum, ker pet odstotkov pač ni nek ekstra zanimiv rezultat. No, imaš pa leto 2017, ko se je pojavil nov igralec eh, in ta nov igralec je v bistvu modificirana verzija liraglutajda in to je semaglutajt. In spet najprej se je pokazal učinkovit pri uravnavanju diabetesa tipa 2. No, sam to, ki se je tudi pokazalo zelo podobno, samo bistveno bolj vplivno, ti ljudje so dosledno izgubljali telesno maso in pol nekje konec 2020, začetek 2021 je postalo jasno, da je samodejno izjemno inč, učinkovit za izgubo telesne mase, precej bolj kot njegov starejši brat. In Tukaj so pa rezultati taki, da po nekaj mesecih terapije so udeleženci v intrebnih skupinah izgubili več kot 15 odstotkov telesne mase, ker prilagoditev življenjskega sloga pri večji skupini ljudi v <laughs> po povzročju izgubo 15 stotkov telesne mase. To je praktično, kot bi rekli, nevidjeno. Ker tukaj govoriš o masi, ne govoriš o enem posamezniku, kjer mu se ti posvečaš. Ampak o vzorcu, to je povprečje. In pol, dv, to je bilo 2021, je potem bil vsemagoletajt odobren tudi kot zavilo proti uh, debelosti. In to je tista točka, na kjer se je zgodil boom spoko se pa za rezultati pohvalili razni znani posamezniki pa estradniki mislim da Ivan Musk je nekdo ki je za katerega se mi zasledil da je
1: Med najbolj znanimi
0: ja signifikantno eh, količino telesne mase um, Drugač pa še to počas v uporabo prihaja še en boljši kandidat Tirzepatide ki v prvih raziskavah, kaže, tudi več kot 20 odstotno izgobu telesne mase. In ta zadeva ne targetira samo GLP-NA receptor, ampak deluje tudi eh, kot agonist eh, GIP, to je glucose dependent insulinotropic factor. In kaže celo, da bi ta trzepatite lahko bil podobno učinkovit kot barijatrična operacija. Tako da, to je do okoli 30 odstotkov. Torej zni, ne, znižanje telesne mase za 30 odstotkov eh, pri uporabi daljši od 6-6 mesecev. In še je več,
1: manj invaziven. Ja,
0: ja. Tako da, tatir zdaj pa taj je odobril za diabetes, kar pomeni, da bo verjetno komala tudi za debelost odobren. In kot kaže, je prihodnost zdravljenja hude debelosti, tako precej svetlo, no? Odlično. No, zdaj pa moramo še upraviti to, kar je nujno, ampak, moramo reči. To ni nek quick fix. Te intervencije ponavadi trajajo nekaj mesecev, leto dni, ali pa še več. In ta stvar je učinkovita samo dokler to jemlješ. Ker v načeloma v raziskavah so one podskupine, ki so prenehale terapijo, pol v roku enega leta pričakovano, ne, tako kot ko nehaš z dieto ali pa z, z nekim režimom vadbe, pridobiš večino telesne mase nazaj. Tako da v roku enega leta so ponova te podskupine pridobile dve tretjini telesne mase nazaj. Tako da zadeva deluje, dokler jo jemeš. Pač moraš zaradi bolezenskega stanja, a pa zaradi te moraš zadevo uravnavati do konca življenja uh, s tem. Je pa, je pa dobra novica ta, da so stranski učinki v bistvu um, ali niso hudi, ali so pa celo prehodne narave. Najpogosteje je to slabost, bruhanje, neka vrtoglavica, take stvari. Načelama pol, ko ti to zdravnik uh, uravnava terapijo, začneš na manjših odmerkih, pa potem s časoma zvišuje odmerke, tako da um, tudi to gre mimo. Zanimivo, da ljudje, ki imajo največ zapoveza, če ta zdravila, pol doskrat rečejo, da ja, valda, če povzroča zdravilo slabost in bruhanje, ne, Pol ne jest, sam v bistvu ni, ni tako, ker ti neželeni učinki sploh niso povezani z učinkovitostjo. Recimo uni, ki doživljajo največ slabosti, pa bruhajo v mes pa tako, niso nič bolj uspešni s to terapijo, kot tisti, ki tega ne doživljajo. Tako da ni, ni to razlog brez skrbi. Še ena stvar, ki jo pa tukaj velja izpostaviti je ta, ta terapija je draga. Ne, to, to ni nekaj, ker brali smo naslove članku kot, a bo zdaj ambulanta postala lepotni salon, whatever, ne? ker bodo zdaj vsi hodili po ta zdravila, da bodo znižali svojo telesno maso, Lej, za enkrat mesec tega stane tisoč evrov, <laughs> to je tako izjemno drag fat burner, Nekak ne vidim, da bo tudi zavarovalnice bodo zelo težko pristale na to po moje in tudi ni nekaj, kar si lahko vsak privošči, nespo pa pri nas so stvari tako urejene, da si ne moreš kar zmisliti, ker v terapijo boš ožival. Mogoče v Ameriki, ampak tam bo...
2: Če je to, mogoče nisem zihar umejeno na tiste, ki imajo največ denarja, ki si to lahko privoščijo. Mislim, o meni se tisoč eur na mesec do konca življenja je nekaj precej realnega za našo situacijo, tako da mislim, da večina ljudi je zdaj rekla, ja, ni panike, ok.
1: Skoraj bi lahko začeli ta del s tem segmentom
2: ne pa pri. Pa mm. bi se stvar za. Mislim, a veš, eni dajo 1000 € na mesec samo za avto, ne. Um, ja samo počil daš 1000 povrhu še za sema semaglo tai Je že 2000. Pa mogoče pa lu vprašanje, le. Lahko se voziš s kolesom? Vozijo se s kolesom pa vsaj pač, a veš, imaš dva 2000 na, na mak, maš zdravilo pa še gibanje zraven. Uzameš mm. fat burner Ja, evo.
1: Mislim, da je to boljša alternativa naslova. Pad burden ali leasing.
0: Ja. smo prišli cel tako da kar je tega če potegnemo črto, da bilo absolutno je bolezen, nekateri ljudje so predispozirani za to in ne glede na to kako im prilagajaš okolje, ne bodo mogli skušchat na idealno telesno maso. In za njih je to zdravilo indicirano in s tem jim lahko mogočiš da s prilagoditvami življenjskega sloga, predsem prehrane in telesne dejavnosti, dosežejo, če ne, idealno telesno maso, da se temu močno približajo. Tako da, jaz ne vidim nekega protiargumenta, no, zakaj, zakaj, za, zakaj ne bi bila ta terapija pač, sprejeta kot nekaj normalnega.
2: Za tiste, zato, je, za je to indicirano. Zato, zato, ker je nekaj novega in ljudje imamo ponovadi težave z vsem, kar je novo. Mogoče.
0: Ja. Se, se mi pa zdi, da je tudi neka ideološka komponenta tukaj. Ne? Tako kaj se je določeni ljudje imajo problem s tem, da debelost Kako vidijo... informacije obstavni pridejo. To ali pa, da debelost vidijo kot neki, kar je dejansko, ima uh, izvore v biologiji ali pa neki, za kar se lahko predispoziran, da ni neki, kar lahko samo s trdovoljo in s tem, da se odločiš, uh -huh. uh, odpraviš. Potem je tukaj še ja, ta stigma. Ne? Mislim, ja, nimam več kaj dodati
2: na tej točki. Vse smo kar v najbrži izkoristili dobrodošlico tistih, ki nas poslušajo najbrž v treh delih že.
0: <laughs> Matjaš je dobil domačo nalogo, da, da predstavi še on članek, ki, ki je bil na drugem mestu na glasovanju. On je znam potem, da je bolj jedrnat kot jaz. Tako da uh -huh. tukaj po moje ne bomo rabili toliko časa.
1: Oh, zdaj sem pod pritiskom, da sem še bolj jedrnat kot običajno. Ne, ne, ne znači. rabiš biti bolje, da nati. Ok, super, me veseli. Skratka, druga tema je bila stretching proti vadbi z bremeni za obseg giba. Uh, gre se za sistematični pregled in metaanalizo od Alfonso in sodelavcev iz leta 2021. Naslovljena Strength Training versus Stretching for Improving Range of Motion. A systematic review and metaanalysis. Torej, vprašanje v osnovi, katera oblika vadbe ima večji vpliv na izboljšanje obsega giba, oziroma na razstegljivost, mogoče po domače, a je to vadba za moč ali je to raztezanje. In mislim, da če bi dali to vprašanje, večjemu deležu populacije bi vsi uskliknili na en glas, to je zagotovo raztezanje, vadba za moč te itak zakrči in potem si nefunkcionalen in ne vem kaj še vse, ali bi se strinjala s tem. Mislim, to je neko ja, splošno prepričanje. Splošno prepričanje ja. Ampak, mogoče nekaj tehničnih podrobnosti najprej. V meta je bilo vključenih 11 randomiziranih kontroliranih raziskav, a, preko 450 udeležencev vsega skupaj. Vse raziskave narejene na ljudeh, tudi pomemben faktor. In rezultati niso pokazali nobenih statistično značilnih razlik med obema oblikama vadbe na obseg giba. In to je veljalo tako za aktiven, kakor tudi za pasiven obseg giba. Pričemer se aktivni obseg giba nanaša na to, kako lahko um, samostojno gibanje sklepa potegnemo skozi največji obseg giba, sami po sebi. Pasivan pa se nanaša na to, če te nekdo drug, ali pa neka zunanja sila, da te prova zapeljati skozi ta obseg giba. Recimo, da bi se ulegel na tla, pa bi nekdo drug vzel tvojo izstegljeno nogo in izkal nek ta maksimalen obseg giba pri raztegu zadnjih stegenskih mišic, tako kot bi delo to pri neki terapiji, recimo ali karkoli že. Um, Tako da, ja, mogoče se lahko na tej točki ustavimo, uh, ker sem prepričan, da so mnogi pod vtisom, da spet vadba za moč še ne mora biti dobra za raztezanje, a ne, pogosto dobimo tako občutek, da, uh, da se vadba zbremeni na splošno enaki s tem, da te naredi bolj uh, okornega in pa manj fleksibilnega. in... Mogoče to velja za nekega vrhunskega bodybuilderja, ki razvije nadpoprečno količino mišične mase skozi desetletja strukturiranega treninga in prehranjevanja in še česa drugega. Ampak za veliko večino drugih ljudi, s katerimi pa mi delamo v praksi, pa to ne rabi veljati. Ker vadba za moč, kjer popeljamo mišice skozi celoten obsegiba, ki ga je seveda posameznik sposoben opraviti v tisti dani situaciji, ima koristen vpliv na izboljšanje obsega giba in ima dejansko podoben efekt kot raztezanje. A ne? Ker seveda tudi tukaj mišico raztezamo in to celo pod napetostjo. To je po severnosti glavni faktor, zakaj vadba zbremeni te lahko naredi bolj raztegljivega znotraj pač tega določenega obsega giba. Uh, drug faktor je najbolj dejstvo, da če želiš doseči maksimalen razteg ene mišice, mora biti njen antagonist popolnoma zategnjen in obratno. Če tak tipičen primer, če popolnoma zategneš mišice eh, tricepsa, potem je pač biceps popolnoma raztegnjen in obratno in s primerno vadbo za moč lahko točno to dosežemo in po mojem mnenju to celo lažje dosežemo kot pri navadnem, pasivnem raztezanju, ker imamo v tem primeru neko zunanje breme, na katerega se lahko tudi fokusiramo. Porej uh, pa tukaj še nek tretji faktor, ki ga omenjajo znotraj raziskave, pa se delno nanaša na že povedano in to je ta specifična uh, specifično ekscentrična komponenta vadbe za moč, kjer um, kjer se mišica razteza pod napetostjo. Naprimer, ko izvajamo mrtvi dvig za zadnje stegenske mišice ali pa pri počepu na tem globokem delu položaja, ko so popolnoma razstegnjene prednje stegenske mišice. Ne. Zdaj, načeloma ima vsaka vaja tako ekscentrično komponento, ampak določene vaje imajo pa še bolj poudarjeno tom komponento zaradi narave samega giba. Ne. Omenjal sem recimo ta, ta mrtvi dvig in... Izvajanje še posebej teh nekih ekscentričnih gibov ne bi potem tudi neposredno izboljšalo gibljivost uh, preko nekih specifičnih mehanizmov, katerih se mislim, da ne rabimo zapletati kaj preveč, ampak če potegnemo črto, strukturirana vadba za moč, ki je uh, pravilno izvedena predvsem, a ne, dejansko lahko uh, zelo izrazito izboljša tudi gibljivost posameznika v teh gibih in to je nekaj, kar smo že Zelo pogosto zasledili tudi v naši praksi, mislim, da bo sta Mario, pa tudi tim bi lahko pričala temu, a temu, da že izvajanje teh nekih najbolj osnovnih gibalnih ozorcev, kot so počepi, mrtvi dvigi, pa razni potiski in pritegi iz različnih ravnin, upoštevajoč posameznikove morebitne omejitve v gibanju in pretekle poškodbe, izboljša ne samo moč, ampak tudi gibljivost posameznika, ker enkrat se lahko posameznik recimo globje spusti v počep ali pa naredi bolj globok predklon ali pa se gibljivost v ramenskem obročju močno izboljša skozi čas. Uh, in tudi ta raziskavo, o katerih se zdaj pogovarjamo, poroča o točno takem učinku, ki ga lahko potem zasledimo pri različnih populacijah, v smislu starosti, kakor tudi v smislu telesne pripravljenosti. Lahko to zasledimo pri vrhunskih športnikih, pa tudi starejši populaciji 65 let in plus. In uh, na tej točki mogoče še par misli, ki se mi je vtrnjelo nekak pri, pri prebiranju te raziskave. Um, glede na razpoložljivo literaturo in kar opažamo v praksi, očitno trening z bremeni skozi celoten obseg giba, uh, ponovno vezano na neko zgodovino poškodb, in morebitne biti omejitve, ima dejansko podoben, če ne celo boljši učinek od samo klasičnega treninga raztezanja. In počasi bi bilo fajno upokojiti ta mit, da te vadba za moč naredi samo uh, okornega in, in neraztegljivega, ker to enostavno ne drži. Uh, po drugi strani je pa še en zelo pomemben faktor in sicer ta, da vadba za moč nudi veliko enih ugodnosti, ki jih pa samo raztezanje samo po sebi Ne, a ne. V mislih imam predvsem, recimo, koristen vpliv na pusto maso. Naslednja točka bi bila tudi to, zakaj točno se zdaj sploh specifično raztezamo. A ne. Za veliko večino ljudi morajo biti razstegljivi ravno toliko, kot od njih zahteva življenje. <laughs> če, me prav, če me razumete. Morajo se predkloniti, pa pobrati kaj stala, ali pa dvigniti, pa pobrati iz neke visoke pulice ali pa so sest, nastav in kaj podobnega, ne neke specifične raztegljivosti preko tega. Če so pa to neki športniki, ki so v igri, ki pa pač rabijo razviti neke specifične, uh, bolj izrazite uh, raztegljivosti, potem pa je to seveda nekaj, kar je treba vzeti v poštevanju. Če se pogovarjamo za generalno populacijo, potem je pač enostavno vadba za moč tukaj povsem dovolj. Um, in še zadnja točka, ki sem je hotel povedati, je pa to, da kljub vsem o temu tem nočem dati vtisa, da raztezanje ni pomembno oziroma, da sploh ni korisno, ker vidim situacije tudi pri delu z našimi strankami, kjer bi načrtno dodajanje raztezanja ali pa vsaj za neke specifične mišične skupine po vrhu klasične vadbe za moč bilo dejansko zelo smiselno. In to je potem največkrat vezano na neko bodi si izgodovilo njihovih poškodb ali pa mogoče narave dela posameznika, če recimo to pretežno ne vem, pred računalnikom, ali pa kar drugega, ki potem bolj ta sključen položaj povdarjen. Uh, ampak v vsakem primeru še vedno mi zdi, da je smiselno, da večji delež treninga prihaja na račun podnerkovaji klasičnega treninga, treninga z bremeni, vadbe za moč in da je raztezanje tukaj samo nek koristen dodatek po vrhu tega.
0: Cool. Jaz bi dve dodal. Um, kolikor jaz razumem, absolutno dovoljujem, da se motim, pa bom vesel, če me kdo popravi. Ampak, kolikor jaz razumem te zadeve, je vsaj delno omejen obseg gibanja tudi nek obrambni mehanizem, s se telo proba zavarovati pred poškodbami. Ker če si šibek v ekstremih polti, spet karikirano rečeno, telo ne pusti, da greš tja. In če jačaš tudi te ekstremne položaje. Torej, da jih obremenjuješ. Kar lahko dosežeš samo z nekim bremenom. Se bo tvoj obseg gibanja najbrž, eh, izboljšal. Ker si močen tudi v končnem položaju in se tvoje telo počuti tam varno in ti dopusti, da greš tako torej, zelo karikirano rečeno. Ne? Tako da, eh, to je prva stvar. Druga, druga stvar je pa ta, da ja, specifično, ne, kaj hočeš spoko doseži. Za večino ljudi bodo najbrž ti, rečmo temu, te neke uh, kompleksne vaje, kot so počepi pa deadlifti, pa tako naprej. Čist dovolj. Ne rabijo se dodatno raztezati. Ampak, če pa hočeš narediti špago, <laughs> pa, 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 pa boš mogel pa trenirati za špago. Ne boš z počepom, večina vsaj ne, obstajajo outlieri, ki so izjemno fleksibilni, rečmo temu, ampak večina, se najbrž samo s počepom ne bo nikoli mogla spraviti do špage. Um, Marijo se mogoče
2: celo spomni, jaz sem nekoč bil sposoben narediti špago. Uh -huh. in, ja, in sred, sem... uh, sred, sred dnevne sobe je delo špago, kaj na bodala. Uh,
0: ja, ampak v za to špago sem specifično treniral, pač za špago. Nisem se samo brez glavo raztezo, pač obremenjeval sem tudi v ekstremih, pa tako naprej. Je, je bila neka progresija, ampak sem mogel zelo specifično za to trenirati. Uh, tako da, ja, izven teh nekih takih zelo posebnih ciljev pa mislim, da je vadba bremeni pa te neke najbolj standardne vaje so. So dovolj in se v bistvu ne rabiš raztezati. Jaz se nikoli ne raztezam, jaz ne verjamem v raztezanje, poleg tega, da ne, da ne verjamem v ogrevanje in vlajanje. Ne To se zdaj malo šalim. Um, <laughs> Ampak ja, ok. Ja, kaj sem hotel reči to, da je v bistvu um, izven teh nekih zelo posebnih ciljev mislim, da je ne neko tako zelo raztezanje, ki ti full časa vzame čist kontraproduktivno,
2: oziroma trata časa. Jaz bom samo en komentar. Um, ljudje smo nagnjeni k treniranju. Če že treniramo, ne moremo reči, ko rečem, ljudje, mislim na tiste, ki hodijo v fitness ali pa se ukvarjajo z neko obliko športa. Da se udeležujejo takih oblik športa, kjer krepijo tisto, kar je kar nekako rabijo najmanj krepiti. Kar <laughs> je zanimivo. Punce, ki me ponovadi, zdaj, zdaj generaliziramo, tako da prosim, če se to upošteva. Ne, V osnovi tiste, ki, tisti posamezniki, ki so že tako tako ki imajo že tako tako nimajo težav z mobilnostjo, ki tako tako lahko to dosežejo neke ekstremne gibe in bi bilo mogoče bolj smiselno pomagati temu, da so v teh, kot je rekel Matjaž, ne? si rekel v končnih položajih, da so močnejši, da so bolj stabilni, da se jim da neko komponento stabilnosti in moči, take ponovadi hodijo na Jogo. Take punce ponavadi imajo raje Jogo, ker jim je všeč, da pač... ne? E, to jim gre dobro, vse je logično dobro in potem nekako se dobro počutijo, če vadijo to, v so že tako odkoli dobro. Dočim kakšni um, fantje, ki dobesedno imajo včasih težave se ne, po hrbtu počohati ali pa kakšno drugo um, stvar rest vezano na osebno higieno, pa, pa so celi okorni, ne Taki pa delajo parcialne ponovitve, In bojo slišal to, kar je Matjaž rekel kot potrditev v svoje prestranske svojo tega, da je podcast, da je uh, streček tako tako za noč uh, In bojo nadeljeval v tem. To, kar hočem reči, je, da v bistvu zanimivo je, da če opažaš, da si že tako tako, da, da je streč, da, da je gibljivo v osnovi in nimaš težava, potem bo najbrž treniranje a ukvarjanje s takimi dejavnostmi kot je yoga, na primer primarna oblika dejavnosti, trikrat na teden, a pa dvakrat na teden, napo vsak dan, nekaj, karti ti verjetno ne koristi najbolj In, a ne? in enako na, na, na drugi strani, če si fitneser, ki trenera za mišično maso oziroma mišično moč trikrat na teden, potem ne sliša teh besed kot je brez veze, ampak mogoče bi bilo smiselno v tvojem primeru nameniti malo več časa za neko rutino uh, gibljivosti, mobilnosti in, in, in podobno. Ne bi glih šel v, v, v ta ekstrem, da samo double downaš na tisto teže tako, tako fajn in zanemariš tisto kar ti v osnovi ni fajn in samo iščeš neke argumente oziroma jih izbiraš da, da to um, da to lahko še dodatno zavračaš.
0: Ja, tukaj, ko smo govorili o tem, da je oziroma, ko smo zaključili, da je vadba spremeni lahko enako učinkovita kot nek strečing ali pa mogoče še bolj, smo imeli v bistvu v, v mislih oziroma se mi zdi, da se to nanaša predsem na vadbo z bremeni, kjer krepiš mišico ali pa mišične skupine skozi cel obseg gibanja. Uhum. Zdaj, če ti izvajaš vadbo z vremeni tako parcialno, Se bodybuilderi veljajo, je nek stereotip, da so zakrčeni. Ampak kako bodybuilderi trenirajo? <laughs> Se ne vsi, spet, sej stereotipiziram. Ampak pogosto so to neke vaje na napravah, ki v bistvu ne stimulirajo mišice skozi cel obseg gibanja. Uhum. Tako kot je te recimo nek ja, neko relativno, ja, relativno globok počep, ne? ali pa recimo deadlift, kjer stvar pa skoraj stal pobiraš.
2: Mm. Nekaj pa ne mošš toliko kil naložiti, pa, pač ni, 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 nimaš... ni, pa nimaš se s čim za pohvaliti toliko.
0: Ja. Tako da, če že izključuješ <laughs> neko srečanje, zato ker si slišal, da je vadba z vremeni enako učinkovita ali pa še bolj učinkovita, potem pomeni, da moraš
2: z zbremeni skozi cel um, obsegi, pa pa mislim cel, zdaj kaj je sploh cel? Ja, če ti je to omogočeno, ne? recimo da imaš, da so primeri, kjer mogoče celoten obseg giba um, v nekem sklepu za nekega posameznika, niti ni možen, pa je potem treba iskati prilagoditve, ampak zato je ta neka individualna obravnava um, Vsaj pa nas poskušamo tako delati, ne? da se oceni, v kakšnem stanju posameznik je, kje so že tako njegove močne točke, kje so šipke točke, uh, zavedajoč se, kaj v splošnom za dobro počutje in dobro zdravje rabi in, in potem se nekako z vsakim posamezno prilagodi neko rutino vadbe, ki je najbolj skladna z njegovimi potrebami. Ja, ne? In, in to je nekaj, kar mislim, da bi bilo smiselno, Ne, da bi lahko tako smiselno tudi če analiziraš samega sebe. A ne? Drugač, zakaj sem rekel, ne, kaj je sploh cel obseg gibanja? Recimo pri
0: počepu, ja, se ne pravim, da se moraš vsest na tla, ko delaš počep, ne? Ampak ja, da delaš ne, nek relativno globok počep, to pomeni. Ne, tudi ne pomeni, da boš deadlifto iz po vsem iztegnjenimi koleni, ampak pač. Probaš neko smiselno, zate smiselno
2: globino doseči pri počepu in... Na, pri na to deadliftu. sem se navezoval, da bi da, rekel, Zdaj spet mogoče izhajam preveč iz sebe, ampak toliko let treniram že z bremenja. Ne? In zanimivo mi je, da sem, ko sem bil mlajši, sem močno podcenjeval pomen osebne prilagoditve. Poročil sem se z nekim načinom, kako se mora neko vaje izvajati, tipa počep se je delo s palco za glavo, Um, deadlift se je pobiral pač po vedno stal v konvencionalnem um, smislu, se pravi spal v spredi. Vedno stojiš x centimetrov narazen, niti je. Vedno, niti, tako, o tem govorim. Ne? In v bistvu si poskušal sebe, forsirati v, s, sebe si, si poskušal forsirati v neko tehniko izvajanja neke vaje in v konkretno neke vaje, ki ti nekako niso ustrezale, niso ti, niso ti pasale, Vedo si, da ti ne pašajo, ampak pač te vaje se pač mora delati in mora se jih delati v polnem obsegu giba, čeprav tebe v spodnem obsegu giba nekak face nekaj tišči, ne ustrezati, ampak pa, moraš, ker to je ful dober. In, a veš, to hočem povega, da ko sem bil mlajši, sem poskušal sebe stiskati noter v, v, v neka konkretna taka, ne, generalna priporočila, pač to se mora delati, to je to. Um, potem kasneje, po vseh teh poškodbah in po operacijah in po rehabilitacijah in tako dalje, Pa tudi ker vidimo, da pri pristankah nekako zelo cenijo to, da pa poskušamo glih kontra pristop. ok, kaj je tisto kar rabiš, kaj je tisto kar zmoreš, kaj je tisto kar ne, ti koristi, ampak se še vedno ne spravlja v situacijo nelagodja in bolečine in zdaj a veš, ta reverse engineered. Se pravi, če ne moš pobirati stal, dajmo najti neko prilagojeno obliko deadlifta, ki še vedno krepi skupine v, v, v situaciji, ki je zate manj problematična. Dajmo najti nek obliko počepa, ki je ne vem, nek split stance, a, a nek ne bulgarijan split squat, a, a pač, ne vem, neka druga oblika obremenjevanja, ki, ki ne spravi mogoče določenega sklepa v, 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 v situacijo, dem, za kar ker je trenutno, tako, za kar trenutno, tako, v tem trenutku. Pravben. In pa tako, časoma je. mogoče, ko ukrepiš, tako, tako. Lahko In pa s časoma ga peljaš ja. yeah. exactly. Tako da to, to sem sem hotel nekako pol uh, v zaključku zapelati, da zdi se mi, da mnog ko pazujem, ko gremo v konvencionalni džim, kar še vedno rad počnem, tudi ko gremo drgam pa v tuino, pa to mi je vedno nek tak, um, poklisna deformacija, da rado pazujem ljudi, kako trenirajo. In to je vzroz, pri mlajših, še posebej mlajših, pa tudi pri starejših, ki so recimo samo uki. Ker misli, ljudi narabe ne rabijo trenere, ki bojo sami vse, koliko pa mora biti težko oddelati počepa. Uh, in jih vidiš, kako trenerajo in vidiš, to ti pismo ne more ustrezati. To, to ne, ne, že ne zgleda dobro, že vidim te, kako se matraš v tem, že vidim kako, ne. Se pravi, to, to ni nekaj, kar bi, mm, a razumeš, De, to bi bilo fajn malo prilagoditi, ker to ne more biti ok. In doskrat tudi potem ta pristop na silo skozi nekaj je tisto, kar a, a ljudem a, omogoča ustrajati pri vadbi na kratek rok. Se pravi, ko se enkrat naveličajo tega, da jim je neudobno, ko se enkrat naveličajo tega, da jih boli, ko se enkrat naveličajo tega, da um, ne napredujajo tako, kot bi si želeli, potem enostavno odnehajo, neke oblike vadbe in kaj rečejo, kaj pogosto rečejo, ko pridejo k nam, ej, jaz sem probil, ta fitness to ni zame. A štegaš? Ne? pismo, a veš, nisi zares res vadi z vadi Vadva z bremeni, kako se zdaj pogovarjamo, kot ti govoriš, kot Natjaž govori, to ni mogoče res to, kar si ti probil. Yeah. In ni tisto, na kar, s čimer povezuješ, te mogoče negativne izkušnje, ali pa predsotke, ki jih imaš. Ne? Yeah. Ampak je so... okay, mogoče sem za filozofero preveč. Ne se je,
0: ker rečemo, da progresivno vadiš z bremeni. Ne? Obstaja neka progresija. Ta progresija se nanaša, ne nanaša samo na breme, mm -hmm. da je vedno samo, veš, recimo, začel bom tako s počepom v polnem obsegu gibanja, pa progresija pomeni, da bom samo dvigoval bremena. Ne? Mogoče Preč. na začetku čist nisi še sposoben tega to poče Pozicijo počepa, ja, tako. Tega počepa tako izvajati, kot treba in pač moš najprej določene stvari ukrepiti, da se lahko spoh Um, udobno spraviš Tako. V, v, ne, v neko pozicijo. Ne? Je, je pa res, da je na koncu vedno probaš prid, do, do, do tiste točke, kjer si sposoben najbolj kompleksne izvajati in potem
2: povečevati bremena. In to je nek proces, ki ne, sem hotel na svojem primeru pokazati, kako tudi nekdo, ki je učen na tem področju, ima težavo samega sebe ustrezno voditi skozi ta proces napredka Um, kaj pa še, da bi nekdo, ki ni učen, pa bi pač prešel pa bi nekako znal sam sebe tako voditi. Zato se mi zdi, da je poiskati neko ustrezno pomoč, um, Precej pomembno. In tudi sam sem, jo kar je, mi ni shram priznati, da sem tudi sam, ko sem se našel na neki točki, da mi neki gibalni vzorci sem videl, da sem zadel obzid, da nisem več znal mimo, uh, so, sem poiskal pomoč nekaterih. Uh, v na našem področju dela, da mi pomagajo pogledati neke perspektive, ki jaz, ok, zakaj meni recimo tukaj zdaj, ne, ali pri počepu, ali pri deadliftu, ali pri nekih vajah, overhead press, karkol, zakaj imam nek specifičen občutek ali pa zakaj, neki, zakaj mi neki ne gre. Ne? In, in takrat vidiš, da, da, da lahko prebiješ ta plato, ki ga sicer mogoče ne, bije, ne? In začneš razmišljati, ok, mogoče rabim neke vaje, ki mi bojo pomagale, nekaj doseči, česar samo z izvajanjem še več overhead presa, še več zajedljica, še več počepa, še več te ene iste vaje, enostavno ne bo, ne bo uspel. Ne. Um, ampak, ok, mogoče je to komu no, uporabno, ali pa našo neko um, primerjavo situacijo, s katero se sam sooče. Okay. Matijažo, zdaj smo ti temo, no, sorry. Poprosti.
1: Ede <laughs> Nisem pričakoval nič drugega.
2: <laughs> Mislim, da smo zaključili. Da, bež. Torej, Joe Rogan ostane meni? Absolutno mislim, da to je to edino, edino primerno. Ok. V
0: redu. Torej, prva tema za komentar. Nač, pa na tej točki zaključujemo in se slišimo v naslednji klasiki. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji,